0: Здравствуйте, с вами Анастасия Плешакова, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда». На днях я повстречалась с художником, с народным художником СССР Александром Шиловым в его галерее, в его картинной галерее, которая находится на улице Знаменка. И вот наша встреча была посвящена юбилею этой галереи, В конце мая галерея Александра Шилова отмечает свое 20-летие, если уместно так говорить о неодушевленном предмете. Во всяком случае, гости званы, придут герои его художественных этих всяких воплощений, кого он рисует, чьи портреты он делает, и вообще поклонники его грандиозного таланта.
1: КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ
0: Итак, у нас э, юбилей галереи. Ну и особняк у вас такой. Почему-то мне казалось, что это, ну извините, новодел, а тут я смотрю, такая сплошная старина. э, Здесь же
2: два особняка. Это особняк архитектор Тюрин, 1830 год, памятник культуры. А есть еще новодел.  —
0: — А наводил — это там, где
2: Блокную. центральный
0: вход, да? да? — где центральный да,
2: вход. Да, да. И когда-то сам архитектор Тюрин мечтал о том, чтобы здесь была картина галерея, по uh-huh. собирал картины. Uh-huh.
0: — Ну а как вам удалось здесь все-таки пробить такую картинную галерею?
2: — Я Раз... ничего не пробивала. Если вы хотите, я вам скажу, как все это было.
0: — Да, но с интригами, скандалами и
2: Нет, интриги и скандалы никаких расследований не было и скандалов никаких не было, а были сплетни журналистов. Это были ложь, вернее я бы бы так сказал.
0: Ну, как обычно.
2: Да. Было все так. После каждой моей персональной выставки люди, которые не успели попасть на нее, писали в руководство Министерства культуры, в правительство, в государство, в том числе, с просьбой сделать мою выставку постоянно действующей. Я не люблю личную жизнь, просто у меня была очень тяжелый момент в жизни, и я даже некоторое время не рисовал, а товарищи мои близкие мне сказали, Говорит, ты обратись в Государственную Думу, у тебя есть моральное право, и передай свои картины всей стране. У тебя много поклонников и так далее. Я пришел в Государственную Думу, тогда ее председателем был Геннадий Николаевич Слиздов. И сказал, он говорит, я знаю, у тебя трагедия, я тебе сочувствую, и вот мое такое предложение, он говорит... Спасибо, так сказать, за твой э, позыв сердца, что ты даришь картину стране, но я, говорит, это единоличный вопрос решить не могу. И этот вопрос поставим на голосование на пленарном заседании. Потом он мне позвонил через неделю, наверное, и сказал, "Тебя поздравляю, все фракции Государственного Дуба проголосовали за. Создание государственной картины галереи поблагодарить тебя за дар, который ты стране даешь безвозмездно, то есть картины, Картины, свои. да. Uh-huh. И учитывая то, что народ любит твое искусство, и оно несет в себе такие воспитательные функции. Вышло постановление Государственной Думы единогласное. С чем я тебя говорю, еще раз поздравляю а выделение особняка не мне, как писали недобросовестные журналисты, а под картины. Назвать государственную картину галереи твоим именем, раз там твои картины будут храниться и так далее. И выделить особняк, значит, в центре города. После того, как постановление состоялось, мне позвонил Бородин Палпалыч, управляющий дела президента при Ельцине. Угу. Я с ним знаком не был, а как раз тогда заканчивалась реставрация Кремля. Да. Он, говорит, звонил, звонил Срезнев, председатель государства, дом и сказал, есть такое постановление, а это все-таки высший законодательный орган власти, это для меня честь большая была, что единогласно проголосовали вот, чтобы подобрать особняк под а, вашу работу. Приезжайте в Кремль. Я приехал и видел, какой там муравейник он устроил. Mm-hmm. Там столько народу было. Кто? Бородин? Да. Mm-hmm. Он же возглавлял mm-hmm. эту реставрацию Кремля. Mm-hmm. Я там даже негр видел. Негров. Да, человека два-три видел, да, не знаю, ну наверное, то работали, может быть, не знаю, что они там делают. Короче говоря, мы с ним познакомились, и он говорит, вот Ельцин является поклонником твоего искусства. И от имени его я предлагаю три зала в Кремле. Я, я говорю хорошо, я говорю, для меня это честь, как для любого художника. Есть а честь, что значит три зала под Крым. выставку? Под а. выставку, чтобы разместить там свои картины. Потому ну что, постоянно что, говорит, или Потому что да, потому что постоянно, потому что говорит, у нас нет где-то особняка свободного в центре города, угу. который в юрисдикции правительства Россия. России. Да. Ну вот я говорю, ну, все это понятно, но как народ стал будет ходить? Это же предприятие, это режимный Кремль. Угу, да. Он говорит, мы все продумали, будет отдельно выход, там вход. Я говорю, нет, все равно не получится так, здесь постоянные там, так сказать, режимные всякие штучки, ФСО там и так далее. Да, и да. Ну, я поблагодарил отказался, и тогда правительство Москвы нашло мне вот этот особняк а предложили вот этот. Угу. Не мне, а под Государственную картину Галерею. Ну вот, я пришел, посмотрел. Вот в таком состоянии все было. Здесь ничего не сломано было, это памятник архитектуры. Единственное, что сделали косметический ремонт. И 31 мая 1997 года состоялось открытие. И я в присутствии мэра Москвы Лужкова, но ну, много разных политиков было, и писателей, и деятелей искусства. Я сказал, что все лучшее, что я буду делать для себя, я буду, так сказать, дарить городу. И каждый год в течение этих двадцати лет я дарю работу в день города и в день основания галереи. Вот. И количество подаренных моих работ, безвозмездно передак стране, народу уже составляет больше 1300 работ живой графики. Все, что здесь есть, это все не мое, принадлежит народу, то есть стране. И народу. Как в любой галерее. Вот там, Третьяковка или Ну Это где-то.
0: все ваши работы или ваших учеников? Только мои работы. Только ваши. Mm-hmm.
2: И вот в этот раз, 31 мая, если будет время, приходите, буду рад. В 16.00 я буду передавать новые работы руководству города. Культурные люди.
0: Напоминаю, что эта беседа с Александром Шиловым, народным художником СССР, и мы разговариваем в канун юбилея его картинной галереи, которая находится на улице Знаменка. 30 мая галерея Александра Шилова исполняется 20 лет.
2: А вот напротив нашего главного входа была выстроена часовня в память о церкви святого Николая Годика, который разрушался, потому что... Здесь проходит линия метро, угу. и все время детонация идет, и он начал трескаться весь, его разобрали в 30-х годах или в 40-х, и приезжал сюда Алексей II Патриарх, и они с мэром Москвы Лужком решили выстроить не храм на этом месте, а часовню на этом же фундаменте, потому что большой храм, как Патриарх Алексей II сказал, строился, уже был выстроен. Христа Спасителя. Христа Спасителя, да. Uh-huh. И здесь они решили строить. Я здесь работал прорабом, и никто не верит, что эта часовня была готова за 3,5 месяца с внутренними мозаичными иконами. Uh-huh.
0: А еще, чтобы вы поменяли вот вашем таком ближнем uh-huh. окружении, я имею, территориальным?
2: Территориальным я бы снес дворец Съездов. Не тот корпус, который стосит, сейчас снесли 14-й корпус, uh-huh. он как-то все равно вписывался в Баженовский uh-huh. корпус. Uh-huh. Да? И не отличишь, грубо говоря, вот просто в стиле был uh-huh. сделан. Да? А он В, а в, первую очередь, в
0: сталинское время, да а, да?
2: а в первую очередь я бы снес дворец съездов, потому что он ну, настолько диссонирует. диссонирует правильно вы сказали, со всем остальным просто ну, невозможно. Ну, ну, это какой-то дельфинарий. Да, он не смотрится. Потом, да. вот представляете, это все равно, что вот взять. Ведь архитектор, когда строил Кремль, его расчет был. Вот сейчас посмотрите на музеи революции и исторические музеи. Они же построены в созвучии с Кремлем по архитектуре. Вот эти башни все. Uh-huh, uh-huh. Архитектура почти одна. Вот. И когда они смотрятся на фоне неба, силуэтом, силуэт красивый. У, у Спасской башни, у Боровицкой, все. А дворец Езов загородил все это. И те церкви, и храмы, и монастыри, которые там находятся за... Все, их не видно. А видно эту стекляшку. Она там чужая. Потому что я все равно, что в картину, грубо говоря, Рафаэля э, кто-то вставит, пусть хороший, но свою физиономию. Ну что это такое будет? Это должна смотреться, как драгоценная шкатулка на фоне неба. Представляете, сколько было бы куполов в Кремле, сколько там снесено. Там же очень много снесено. Как же можно в это пространство, окруженное стеной, влезть со своим архитектурным строением? Это вообще неприлично. Так же, как вот когда мы, помните, входили на Красную площадь, храм Василия Блаженного, не обязательно что, верующий кто-то, неверующий, это великое произведение архитектурного искусства. Когда вы далеко стоите, вы не видели гостиницу «Россия», вы ее не видели, на фоне неба, сказка. Подходите ближе, вам мешает смотреть, Россия стеклянная стоит, это то же самое, ну, да, да, да. то же самое да. в Кремле. И, конечно, мне очень мешает не только мне, вот эти... Коле какие-то, не дома, а Коли на Кутовском проспекте, они не имели права их там строить, первое, доминант, архитектура... в архитектуре Скоро. есть, Скоро. Да, кто бы не был, да. доминант, гостиница Украина. Это вот ставная челюсть, да? Вот это? Да, вот. это очень хорошо вы сказали, ну, потрясающе, не лучше не сказать, да. да, я не знал, потрясающе сказали. Угу. Вот. Изуродано все. На Кремль смотришь, они везде эти зубьи, как вы сказали, через торчит. Это... стройте, пожалуйста, эти дома, но в отдаленном районе. Они не должны мешать своим существованием самим на фоне великих памятников, которые составляет лицо Москвы. Культурные люди. Помимо того, что здесь у нас выставлены на мои работы, здесь еще я вам расскажу чуть о деятельности нашей галереи, если вы не возражаете. Угу. У нас проходят Классические концерты, звезды классические искусства в гостях у галереи Шилова. У нас выступали Елена Васильевна Образцова, Лыббашмет, Игорь Будман, Кобзон, Пахнутый Дембранравов. а Светлана Безродная часто выступает, и она для нас большая радость, когда выступает. А у нее концерты просто феерические, с этой с музыкой ретро особенно, или Вивальди, потрясающе просто. Виктор Третьяков выступал, мотор из Большого театра, солисты Большого театра там. И у нас эти концерты проходят с большим успехом. У нас мы выставляем студии студию на 300 человек, и по четвергам проходят этот концерты. И тот час, 25 числа, если у вас есть желание, будет хор в монастыря.
0: Мы ненадолго прервемся, и после короткой паузы. Вы вновь услышите мое интервью с художником Александром Шиловым. А с вами специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Анастасия Плешакова.
1: Культурные люди. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория Таконрок 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Культурные люди.
0: Здравствуйте, это Анастасия Плешакова. И сейчас вы прослушаете мое интервью с художником Александром Шиловым.
2: Культурные люди. Я, еще, был, будучи студентом, начал писать портреты героев Советского Союза. Тех, кто вывал. Меня познакомили со знаменитым в свое время летчиком Полярным Водопьяновым, героем Советского Союза. Я его портреты, будучи студентом, написал. И с той поры я так. Эти портреты делаю, написал за последнее время много по просьбе службы безопасности и разведки контрразведки, написал выдающийся разведчиков героя Советского Союза. И у нас есть целый зал такой славы, где представлены люди, которые независимо от профессии воевали. Это и артисты, такие как Евгений Семенович Матвеев, Виктор Розов, Владимир Этуш, Бондарчук. Есть безногие простые солдаты, пулеметчики на тележке с подшипниками. После войны их было много. Есть даже священнослужители. Одна матушка Андриана, которая во время войны была разведчицей. Варбера Косовского. Угу. Есть и диакон-пулеметчик. Он жив до сих пор.
0: А разведчиков можно разве писать? Они же такие секретные. А вы их нет, рассекретили. Нет, нет, Портреты
2: теперь я... каждый Нет, может... вы вопрос пить. по существу, кстати, задали. Я пишу тех, которых писать можно, которые рассекречены. Не так давно писал Батяну. Ему сто лет недавно исполнилось. Uh-huh. Вот по его прототипу был создан фильм «Байор Вихрь» в советское uh-huh. время. Он спас Краков от неминуемой, так сказать, гибели. Вот, написал Блейка, знаменитый разведчик. Вартанян, герой Советского Союза, который Троллейбус спас всю, всю Тигеранскую конференцию. Uh-huh. Батян, 47 лет же, у него оба разведчика uh-huh. жили нелегалами и так далее. И вы знаете, вот я их послушал. Да. И понял для себя, что, конечно, это люди просто величайшие, без привлечений. И вот то, что мы с вами даже сидим за столом, мы обязаны им. Они до сих пор не спят. Они работают, и благодаря этому Россия не взлетает на воздух. В разведка так работает. Она способствует тому, раскрывает всякие взрывы. В церквях uh-huh. даже готовы, где только не готовят взрывы. Просто нас, чтобы uh-huh. не пугать, чтобы мы не мандражировали. А что творится? Ужас в стране в этом плане и они все это купируют.
1: Культурные
2: люди.
0: Скажите, пожалуйста, а вот в Третьяковской галерее вот подарить, допустим, свою коллекцию или несколько картин, это как вот как нет, пополнение коллекции Третьяковской галереи современной?
2: Нет, у них практика такая, практика, что они закупают то, что они считают нужным. У меня там в свое время было закуплено, и мы сейчас взяли это на использование сюда на год «Солдатские вдовы», затем картину да. картину да, угу. зацвел багульник Это две работы, которые у меня хранятся в Третьяковке. Но я их взял сюда, нам разрешили по договору взять на год. Я когда раньше работал до галереи, то угу. лучшие работы я оставлял у себя, хотя мне предлагали в разные музеи, но я старался все держать у себя. Как можно меньше продавать. Продавал так, чтобы хватало просто на жизнь, более-менее достойно и все. А вы продавали за границу, да? Нет, нет. Почему здесь? В основном в стране. Да? Но дело все в чем. Вот смотрите, вот закупил у меня какой-то музей картину. Сдумал я делал персональный выиск. Что такое художник? Это без работ это ноль. Лицо художника его картина. Правильно? А если у меня нет моих работ, да еще самых, с моей точки зрения, дальше. Значит, если я решил делать персональный выиск, что я буду делать? А музей не любят отдавать картину. Потом делали так. Приезжает периферийный музей. Так, кто сейчас? Известные какие художники, предположим. Тяпкин, Ляпкин, Петров, Иванов, Сидоров. Приезжают с периферии, заходят в запасники Третьяковской галереи, отбирают их. Те с удовольствием их отдают, и работа твоя будет на периферии. Оттуда на свою выставку уже работу никогда не возьмешь. И многие художники так, как художники, себя сами уничтожили. Вообще, моя точка зрения такова, что в Третьяковке должны висеть, в общем-то, только те работы, которые купил Третьяков, собрал. Написано, Третьяковская галерея. Это значит его вкус, его понятие об искусстве. Туда нельзя внедрять чужие работы. Есть музей современного искусства, пожалуйста, вешайте туда. А под Третьякова, под Эбе Третьякова это некрасиво. На мой взгляд. Вот вы собрали коллекцию.
0: Да. Правильно?
2: Это вы. Вы за это отвечаете. Вы заплатили свои деньги, он платил свои деньги. Это ваш вкус. Он собрал антологию русского искусства. Как он видит это. А у него вкус был шикарный, у него нет там плохих работ. Естественно, одна сильнее, вторая, слабее, это так и должно быть. Но вкус был безаконимный. Он покупал ведь всем известный, я Америку не открываю, заходил художник, и прямо на Мольберт стоит работа, только наполовину сделал, он уже ее покупал, часто он уже видел. А почему? Потому что он сам умел рисовать. Если человек хоть сам умеет чуть-чуть рисовать, он сразу видит, что такое искусство, что такое профанация.
1: Культурные люди.
0: Напоминаю это интервью с советским и российским художником, живописцем и графиком, мастером портретов, народным художником СССР Александром Максовичем Шиловым.
2: Ну, Я любил рисовать с детства. Любил. Это не моя заслуга. Видимо, я считаю, человек, у него судьба предопределена. Это моя точка зрения. Ну, Я любил рисовать. У меня был брат нам Сережа намного моложе меня, и вот он в 7 лет записался за студию Дома пионеров. И вы знаете, на первом году он сделал такую, э, на таком листочке отворили полет на Луну. Угу. И получил первую премию на всемирном конкурсе детского рисунка в Австрии. И вот мы лежим, вот представляете, кто на раскладушке, бабушка под столом, а, только типа потому, что я что-то преувеличиваю. И вдруг у нас такая черная тарелка радио была, и по радио в пионерской зорке объявляет. Сережа Шилов, первую премию в Австрии. Мы шалели. Я прихожу в школу, все поздравляют. Огонек печатает о самом маленьком медалисте мира. Рядом Татьяна Самойлов, Золотавидь, в Канах, летят журавли. И соседи меня стали, там у нас летчик один сосед жил. Он говорит: ну ты же тоже рисуешь, хорошо, запишись. Вот я записался. Судьба есть судьба. Сережа просил, к сожалению, заставить его было. Некуда. Я пытался его заставлять рисовать. Он способный парень был. Но улица затянула, а я как попал в Дом пионера, я в две смены ходил, ну пока возраст попал, так сказать, в Дом пионера, да. А потом он стал работать грузчиком, но никогда я это не бросал. Я помогал деньгами матери, морально мне было легче, но я все время рисовал, рисовал, рисовал. Где-то так вдали чуть-чуть мечтал, думал, может, когда-нибудь куда-нибудь поступлю, но клянусь вам, никакой уверенности даже настолько не было. А потом случай меня свел, что меня вот мой учитель из Дома пионеров, преподаватель, он меня познакомил случайно на улице Горького с академиком Локтионовым. Может быть слышали, его знаменитая uh-huh. картина «Письмо с фронта» в uh-huh. висит. Потрясающе сделана работа просто. Он посмотрел мою работу, пригласил домой, посмотрел работу и говорит, «Все, ты не имеешь права работать грузчиком, тебе надо готовиться в свой институт». Потом у меня еще познакомились, он же меня познакомил с Грицаем, с академиком. Тогда он был член-президиум пейзажи из хорошей Третьяковки, его работы висят. И меня повели, помню. С моими рисунками, которые вечером с натуры делал. Такие головки, они у нас сейчас висят. У меня есть отдельный зал графики, uh-huh. и там висит. Висят эти работы, еще до института делал сам. И когда президент Академии художников Серов, Владимир Александрович, видел эти рисунки, он не поверил, что их я делал. Он говорит, все, я вам предлагаю, бросайте свои бревна катать, будете у меня в мастерской меня позировать. Он писал жанровые картины, всякий мастер тоже был большой очень. И в он, будете рисовать гипсовые головы и фигуры. Я вам буду помогать. Я вам даю слово, что вы на следующий год поступите в институт. Но скоро он умер, но перепоручил меня такой, ей был потрясающий мастер большой, Томский Николай Васильевич. Вот Гоглево стоит на бульваре, uh-huh. у него портреты скульптуры шикарные. И он увидел мои работы, а я уже к тому времени два раза послал, меня не принимали, третий раз да, не принимали. А, не сразу поступили. Да, на третий раз. И он посмотрел мои рисунки, говорит, что? Я говорю, как что, вот так. А он тогда уже был президентом Академии, одновременно ректором института. Он говорит, пишите заявление. Он не поверил, что меня не принимали. И, значит, меня зачислили. Первая моя награда, как сейчас, помню, была за портреты космонавтов, премии Ленинского комсомола. Хотя я комсомольцы никогда не был. Мое самое высокое звание, да, пионер. Лучное говорят. не был на Я смотрю, у руки-то никогда.
0: трудовые, он да, под ногтями.
2: Да, ну я каждый день работаю, да.
0: Каждый день работаете?
2: Каждый, божий да? день. Мой день строится, так вот там встаю, там завтракую на леке и за Мольберг всю световую часть я работаю, а потом прихожу сюда, я здесь художественный руководитель, коллектив у нас 50 с лишним человеком. мы с директором вместе с Григорием Аленой Игорьевной, так сказать, управляем галереей. Я если день не поработать, я чувствую ужас, Правда? себя хочу укусить.
0: – Ну, ну что вот, вот ты ездите?
2: – Ну, раз, раз в год или редко когда два раза в год, там в Италию или еще куда-нибудь. Но Посмотреть берете с собой и тютник, Нет, там, не вижу. На неделю. На неделю, я больше не выдерживаю. Я не могу ничего не делать. Вот так я устроен. К счастью, судьба распорядилась так, что огонь в сердце, без которого ничего нельзя сделать, в искусстве и в вашем деле, конечно, разгорается, силы прибавляется опыт прибавляется, и хочется все лучше, 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 лучше. Вот, вот так я вот в этом вся моя жизнь. Карусель такая. Но главное самое для меня, как было всегда, то, чтобы я рос как художник. Чтобы я хоть чуть-чуть видел. Что я от картины к картине хоть чуть-чуть стал лучше. Вообще любой творческий человек, он должен быть самоедом по натуре. Иначе он превращается в нарцисса, он погибнет. Он не будет расти. Он будет просто там зарабатывать деньги.
0: Вот все хорошее быстро заканчивается. И, к сожалению, мое интервью с народным художником СССР Александром Шиловым тоже подошло к концу. И с вами была Анастасия Плешакова, специальный корреспондент газет Комсомольская правда.
1: Культурные люди.